0: Donnerstag und eine neue Folge Senf statt Senfte. Ja, ja. Du bist total motiviert. Ich merke schon. Ich merk's. Voll. Diese, 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 diese angestrengten Geräusche, die da ins Mikrofon gerübscht werden. Einfach gute Laune, der Jonas. Der hat richtig gute Laune. Ja. Hey, Jonas, weißt du, was mich so richtig beschäftigt seit, seit, seit Tagen? Also Eigentlich, das ist also eine Sache, über die ich hier nicht sprechen wollte. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt, es gibt so eine Sache, die, mich, die die beschäftigt mich nicht erst seit gestern. Vermutlich schon seit mehreren Jahren. So, du nutzt doch WhatsApp, oder? Ja, natürlich. Jeder nutzt, ich glaube, jeder ja, nutzt WhatsApp. Es gibt
1: auch viele andere Messenger-Dienste.
0: Okay, du nutzt auch sowas wie Emojis. Ja. ja.
1: Tatsächlich sehr gerne. Und es, du nutzt sehr gerne
0: Emojis? Ja,
1: weil ich. also Kommt drauf an. Ich, ich verwende sie in, in, in kleiner Form, also in geringer Form, aber ich finde, sie machen Satzzeichen überflüssig, was, was ich ganz gut finde.
0: Ich hasse Emojis. Ja. Emojis lassen unglaublich viel Spielraum für Interpretation. So, Text auch. Ich weiß, nur Text würde unglaublich viel Spielraum lassen für Interpretation, ja. was der Mensch denn da so in den Zwischenzeilen so mittransportieren möchte. So Subtext. Ja. Aber... Ich komme mit Emojis nicht klar. Wirklich? Ja, vor allem diese, Ist, sind diese zwei Jahre zwischen uns ausreichend, dass du
1: mit dieser neuen Technologie nicht klarkommst? Ich,
0: ich war gestern beim Friseur und dann hat er, hat er mir nochmals reingedrückt. Dass ich ja an der Seite, an den Schläfen und am Bart langsam wirklich grau werde. Oh, hör bloß auf, ja. Ey, ey, ohne ja. Jetzt, das macht mich fertig. Aber ich glaube auch, dieses Grau-Sein in Kombination mit dem Altwerden führt dazu, dass ich zum Beispiel diese drei Affen, diese Emojis, die sich die Augen zuhalten, den Mund und die Ohren. Die sind tatsächlich in unserer Kultur komplett falsch verwendet. Ja, ich weiß, dass die irgendwo, das sind ja eigentlich die, die drei das weißen Affen. So. Das japanische. Ja, ja, ja so. habe, Ich kann mich. Aber, Götzen, sage ich jetzt mal. Aber die werden ja bei uns komplett inflationär gebraucht. Ja. So in der, jedem Satz ist Aber Affe. die sehen ja auch so lustig aus. Ja, definitiv. Ja. Das sind Extrem lustige Erfahrung. Du magst Affen ja, wie wir alle wissen. Wir, wir verlieren total den Faden. Worauf ich nämlich eigentlich hinaus will. Wir hatten einen Faden. Okay, Entschuldigung. Du, du nimmst mir die Möglichkeit, den Faden aufzubauen. schränke dich weil, in der Freiheit heutigen, ein. weil in der heutigen Folge. Wahnsinn, Jonas. Ich habe gesagt, ich bin gut drauf. Weil in der heutigen Folge von, von Samstadt geht's geht um, es um, um Digitalität. Digitalisierung. Digitalität? Digitalität. <lacht> Der alte Mann sucht die Worte. <lacht> digi, digi, das, mit dem,
1: das mit den Computern. Ja.
0: ja. <lacht> mit dem Internet. Ja. Ich, ich wundere mich heute noch, warum wir vor so zwei Knüppeln sitzen und reden. Ja. dass hast du mir das einfach hingehalten. Ne? Ja, richtig. Es geht um, es geht um Digitalisierung. Ja. ja und äh, es geht wahrscheinlich auch so ein bisschen um, um Digitalisierung in, in unserer Arbeit. Aber auch so wie, wie der Mensch an sich so mit, mit dem Thema digitalen Medien umgeht. So, wir mhm. haben WhatsApp vorhin gerade gehabt, ähm, wo man, wo man im Endeffekt Emotionen durch Emojis ausdrückt. So, man, ja. man, man ist traurig, dann macht man halt zum Schluss einen traurigen Emoji hinten dran. Ja, wenn Andreas sauer ist, dann macht er immer nur einen Punkt. <lacht> Oder zwei. Oder sind es zwei. <lacht> das ist dein, ja, dein Emoji. Das ist dein Emoji. Da merkt man wieder meine Generation. Ja. Die Ü30-Generation. Ja. Aber Fakt ist, ich mag das nicht so. Wir sind, wir sind beide sehr, sehr, sehr persönliche Menschen. Wir sind beides sehr, also ich bin vor allem ein sehr... Touchiger Mensch. Ich bin so ein Mensch. Ich, ich du berührst gerne andere Menschen. Ja, ja aber ich, ich bin gern in der direkten Kommunikation. Das hört sich echt creepy das an. Das hört sich super creepy an. Ich wollte es nur nochmal aussprechen. Ich will es auch nochmal aufgreifen, dass, der, <lacht> dass Jonas das anders meint, als dass jetzt drüber kommt. Auch touchy ist übrigens genau das Gleiche. Ja. Ja. Aber ich mag es, persönlich mit Leuten im Austausch zu sein. Ja. Also von Angesicht zu Angesicht. Ja. Das ist das ist für mich eine angenehme Situation. Mhm. Da kann man wahnsinnig viel aus dem Gesicht lesen, wahnsinnig viel aus der Körpersprache lesen. Ja. Was mir bei WhatsApp komplett flöten geht. Absolut. Ja. Und, ähm, ich hatte... Wieder mal ein Telefonat, so die, viele unserer Episoden äh, be, beziehen sich ja momentan auf Erfahrungen aus Gesprächen, die ich äh, in Telefonaten herausziehe ja. und ähm, in einem der letzten Telefonate, das war das war eine interessante Diskussion, ähm, auch mit einer, mit einer Dame aus der Personalentwicklung, aus einer Personalentwicklung, die mir mitgeteilt hat, so die Beratersituation, die, die Projektsituation, die wird sich drastisch verändern, drastisch. Mhm. Nämlich dahingehend, dass man deutlich weniger Präsenzzeiten hat mhm. und viele der Inhalte, die wir, die wir vorher auch so gemacht haben, die Kulturthemen, die wir so gemacht haben, die wird man jetzt in sogenannte Virtual Classrooms um, umziehen. Ja. Ja. Und, äh, als ich das Wort Virtual Classroom gehört habe, ist es mir schon kalt den Rücken runtergelaufen, dachte ich mir so, das ist jetzt WhatsApp 2.0 praktisch. Man trifft sich in Virtual Classrooms. Es gab ja vorher schon diesen Trend, praktisch der Digitalisierung, Das ist ja nur ein Trend. Ich glaube nicht, dass sich das hält.
1: <lacht> so dieses wie das Internet,
0: so wie, dieses Internet, so wie das Automobil damals. Ja, das hat ja. sich auch nicht bestätigt. Das hat, sich, das hat sich auch nicht bestätigt. Fahren heute doch noch alle Fahrer. Alle und gehen zu Fuß. <lacht> Richtig. Aber ich glaube tatsächlich in dem Sektor lässt sich das sehr kontrovers diskutieren. So, mhm. Digitalisierung ist was Gutes. Ähm. Aber ich glaube, nicht in jedem Sektor, ich glaube tatsächlich nicht in jedem in jedem Bereich ist es gut, Digitalisierung umzusetzen, praktisch alles in die digitale Welt umzumünzen Ja. und ähm, darum geht es in der heutigen Episode bei, äh, von, von Senf statt Senfte, nämlich kontaktlos im digitalen Raum heißt diese Episode.
1: Ja, hast du jemals als Kind Jan Tenner gehört? Jan Tenner? nee? ja. Also, also ich glaube ich bin gar nicht sicher ob das aus der DDR kommt es war so ein bisschen spacigere Sci-Fi Kinderhörspiele ich wusste gar nicht dass du aus der DDR wie so, kommst Nee, <lacht> tue ich auch nicht aber ich bin mir nicht so wie so wie halt so aus solchen Ecken kommt nee aber das, das klingt wie so eine spacige Kinderhörspiel Folge finde ich ist geil ist, ist gut finde ich richtig gut ja. ja okay wie kommst du dann drauf
0: einfach so einfach, wegen, wegen, einfach Kon geschossen. wegen Kontaktlos im digitalen ja Raum. aber auch, auch unser wunderschönes Bild ist fast einfach so also, es hat, also unser cover Bild sehr spaciges. Irgendwie. ja, ja. Um, auf alle Fälle fand ich das fand ich das extrem kritisch so diese diese Thematik so ich, wir haben ja früher schon in der Uni oft darüber diskutiert so diese 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 Thematik alles vorm Rechner alle haben nur noch das Handy in der Hand keiner schaut sich mehr in die Augen teilweise klingst wie meine Mutter aber, gerade ja, das mag mit zunehmendem Alter schlimmer werden, aber ich finde das teilweise extrem befremdlich, wenn Leute draußen spazieren gehen, nebeneinander und beide das Handy in der Hand haben und äh, nur noch auf den nur noch absoluter Werteverfall. Ja. Unabhängig vom, Werte, <lacht> unabhängig vom Wert unabhängig vom und jetzt werde ich richtig jetzt werde, jetzt werde ich richtig moralisch. Ja. Da es Leute da draußen, die haben Rückenschäden aufgrund dessen, dass sie den ganzen Tag und Daumenarthrose. Ja? ja. Rückenschäden und Daumenarthrose. <lacht> du ziehst das ins lächerliche. Ich, ich ziehe <lacht> absolut lächerlich. Ja, kommen wir, kommen wir. Aber worauf du raus wolltest, ist ja ist ja ein sehr relevanter Punkt. Das schlimme ist, ich bin da ja selber ein totaler Technik. -Freak. Ich wollte gerade sagen. So, die, wer von uns beiden äh, hat eine Smartwatch? Der, der, ich bin ja wirklich, ich liebe Technik, ja. aber ich glaube, es gibt einfach Bereiche da muss sie draußen bleiben. So, ich könnte mir auch niemals vorstellen, mal, wenn sollte mir mal, sollte ich mal in eine Krise stürzen oder, oder, mhm. oder tatsächlich ein Trauma erleiden kann ich mir auch niemals vorstellen, in eine psychotherapeutische Sitzung zu gehen und die über einen, über, über einen virtuellen Raum zu Also Und, und
1: das finde ich jetzt auch ganz spannend, dass wir da so eine gewisse Dialektik haben. Ich denke, sie hat eine Teilberechtigung. Ich, ich, ähm, ich denke, dass Krisensituation ist eine Ausnahme, denke ich. Ich glaube, Krise ist, ist, so eine, ist so eine Geschichte. Aber was sich ja bewahrheitet hat und was sich auch als Effekt der Suizidraten bestätigt, ist, dass so ein Krisentelefon so eine, so eine Notfallseelsorge mhm. durchaus ihren Effekt hat. Mhm. Äh, durchaus dazu führt, dass Leute zum Beispiel in ambulante Betreuung kommen ähm, und auch zumindest bis zu einem gewissen Maß helfen können. Ich sage jetzt nicht, dass sie quasi die endtherapie darstellen würden, aber initial auf jeden Fall helfen können. Und also gehen wir mal so ein bisschen auf dieses Thema, was, was du, Andreas, gerade angesprochen hast. Ähm, ab welchem Zeitpunkt funktioniert digitaler Austausch oder virtueller Austausch nicht mehr? Weil... Ähm, diese ganzen Classrooms und Co. Wenn ich ganz ehrlich bin, meine Uni-Vorlesungen und so weiter, hätte ich super von daheim machen können. Ja, aber ganz
0: im Ernst, ich kann mich kaum an, an Vorlesungen erinnern, wo ich tatsächlich vor Ort war.
1: So, Gut, das einen, ist das eine, aber das ist eine äh, Typfrage. Das, ne? liegt, also,
0: das liegt zum einen daran, dass das Unisystem teilweise ein bisschen überholt ist, so ja. dass du halt einfach die Folien bekommst, die dann einfach eins zu eins von, teilweise von Professoren runtergelesen werden. Deswegen brauchst du das nicht. Du liest die einfach von zu Hause
1: nochmal nach. Ja, zum anderen aber auch, und das merken wir schon, sobald es dann in die Richtung von Seminaren geht, sobald es dann eher in die, sagen wir in, in die ähm, Bearbeitung eines, eines Rohdiamanten geht, den man schleifen muss in, in der Arbeit, in der Diskussion, was ja in unserer Arbeit sehr häufig passiert, wird schwierig. Ähm, aus den einen Gründen, dass wir sagen, okay, ähm, vielleicht fällt es uns oder anderen auch schwieriger, uns zu lesen. Mhm. Jetzt könnte der andere sagen, ja gut, Video, Audio, du hast ja alles, was du brauchst eigentlich. Um, aber ich denke, da kommen ganz viele andere Aspekte noch mit rein. Die würde ich aber gerne nachher kurz beleuchten, weil ich finde diesen ganzen Drang hin zur Digitalisierung in manchen Aspekten sehr, sehr sinnvoll. Um, wenn wir uns Bereiche anschauen wie wirklich reine Inhaltsvermittlung. Und da finde ich das, das Uni oder das Schulthema auch eine gute Sache. Bei, bei Schule ist es wiederum so eine Sache mit Kindern, mit Konzentration und Co. Das finde ich in einem, in einem Schulsystem schon noch besser aufgehoben. Mhm. Aber angenommen, wir haben erwachsene, mündige Menschen da sitzen, die wollen einen gewissen Input bekommen. Ähm, dann finde ich das durchaus legitim zu sagen, dieses Training oder dieser reine edukative Input läuft über einen digitalen, über eine digitale Schnittstelle. Mhm.
0: Du hast, du hast vorhin gesagt, äh, Video, Audio, man hat ja alles. Ja. Also wenn ich mir jetzt dich anschaue, wie du gerade verkrampft gegenüber von mir vor diesem <lacht> Mikrofon sitzt, dann muss ich sagen, dann hätte ich es eigentlich lieber, wenn, wenn das nicht so wäre. Ja. Aber Fakt ist, kein Mensch würde es sich in einem, in einem Webinar oder, oder, oder tatsächlich jetzt vor einer Videokamera so geben, wie er sich geben würde in einer 1 zu 1 Kommunikation. Genau.
1: Und, und da, das ist auch genau der Punkt, den ich, den ich gerade so ein bisschen versucht habe anzubringen. Das eine ist eine Inhaltsvermittlung. Mhm. Da brauchst du nur zu einem gewissen Maß eine Interaktion. Vielleicht eine verbale Diskussion, dass jeder seine Punkte anbringt. Aber das ist relativ, dual auf Sprache und auf Präsentation vielleicht bezogen. Das ist machbar in meinen Augen. Das erleben wir ja auch in unseren Settings. Wenn ich jetzt aber in, in intensivere Diskussionen gehe, wenn ich in auch vielleicht sogar in die Überspitzung gehe mit Moderation, Mediation, wenn ich ins Coaching gehe, in solche Situationen oder wo wir auch wirklich mal Tacheles reden mit Menschen, ist Video und Audio aus verschiedenen Gründen nicht wirklich sinnvoll, ähm, die wir nachher, glaube ich, auch noch mal ein bisschen näher zerlegen, Warum? Wo besteht denn das Motiv eines Unternehmens oder eines Auftraggebers oder auch einer Uni, jetzt erstmal darin sowas zu
0: machen? Und ich denke, das sind ja durchaus legitime Motive. Ja, aktuell ist es die Krise. Also aktuell ist es ja so, dass man sagt, ja, wir dürfen keine Leute mehr reinlassen. Richtig. Und auf
1: einmal bemerken wir aber auch positive Nebeneffekte für so ein Unternehmen. Also zum einen... Wenn so ein Trainer, Berater, Coach, Moderator, Mediator, Vorleser, was auch immer,
0: klar, keine, an, keine, ne, mehr, was vor
1: Ort ist, das sind Anfahrtkosten, das sind Hotelkosten, mhm. das sind Präsenztagekosten, ja, ja. Verpflegung und so weiter. Das ist ein Haufen Kosten, wirklich ein großer Kostenfaktor teilweise, ähm, wo man natürlich immer sagen kann, gut, das ist ja alles absetzbar, aber trotzdem musst du die Leistung erstmal vollbringen, ja? ähm, zum einen musst du Räume organisieren. Also da steckt ein großer Rattenschwanz dahinter dran. Material organisieren, etc. pp. Also du hast meistens eine relativ große Vorbereitungsarbeit. Und wie gesagt, du hast ja digitale Lösungen. Du hast Cloud-Ablagen, du hast Mindmap-Tools. Also du kannst ja relativ viel wie ein Flipchart online auch gestalten. Wo ein Unternehmen in meinen Augen berechtigt zumindest in die Richtung schielt, zu sagen, was kann ich denn alles digitalisieren? Und da bin ich persönlich ein Freund davon. Tatsächlich, weil ich als Berater, als Trainer, zumindest in einem gewissen Setting, und da will ich, das will ich wirklich reduzieren auf
0: Inhaltsvermittlung, viel mehr Leuten Zugang geben kann. Ja, ja. ich bin da immer, ich bin da immer, wir hatten mal, wir hatten mal die Folge Vertriebsdating aller Tinder. Ja. Da sind wir ja kurz auf das Thema äh, Tinder eingegangen, auf das Thema Dating. Ja. Auch wenn es nur so ein Seitenaspekt war. Ja. Aber das ist für mich immer so extrem, ich dröge dieses Thema, weil ich, weil ich halt sagen muss: Menschsein bedeutet auch, miteinander direkt zu interagieren. Da, mhm. da, da, da schwingen so viele Dinge mit, wenn es nur der Geruch ist. Wo man ja. dann sagt, pff, der, der riecht vielleicht unangenehm oder so. Wenn man sich alleine die Dating-Szene anschaut, da gibt es ja auch Studien dazu, wenn man sich das anschaut, wie viele äh, Menschen tatsächlich noch äh, in feste Partnerschaften gehen. Ja, mhm. Das wird ja immer weniger im Endeffekt, weil man ja Alternativen hat, weil man sich in, im Endeffekt nicht mehr wirklich kennenlernt, weil es kein wirkliche, keine wirkliche direkte Interaktion mehr gibt. Und das kommt, aus, also in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das siehst, definitiv so ein bisschen durch die digitale Welt. Weil ich sage, ich wische nur nach rechts oder nach links, ich habe praktisch eine Interaktion mit meinem Smartphone, wenn das nicht funktioniert, wische ich halt einfach nochmal nach rechts und ich habe die nächste Alternative. Ja. Das ist das, was du in der direkten Interaktion, praktisch von Angesicht zu Angesicht, schwingen so viele Dinge mit, die im Endeffekt eine deutlich höhere Werthaltigkeit erzeugen schon und den Menschen ganz anders behaften. Mit dem auf, du auf der anderen Seite, wenn du in einem schlechten Date sitzt, kommst du nicht so schnell raus. <lacht> ne? ja. Dann musst du durch den Abend und das ist die Hölle. Aber auch dann kannst du besser einschätzen, diese Person Wie schlecht nicht. ist das Date gerade? Genau. Ja. Und, das ist, und das sehe ich und das kann man schon auch, auch wenn das, das so weit hergeholt ist. Ich denke, man kann das schon auch auf dieses Thema ummünzen. Ich glaube... Das ist zum Beispiel zu Themen, die wir praktisch jetzt umsetzen. Kulturthemen, wo es um, wo um, 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 den Faktor Mensch geht. Ja. Ist es, ist es, wenn, wenn wir schon sagen, wir bearbeiten den Faktor Mensch, dann hat da zum Beispiel so ein, so ein, so ein Medium wie Zoom oder so in der Kommunikation eigentlich in meinen Augen wenig verloren. Ja, absolut. Also
1: wie gesagt, für mich reduziert sich das wirklich erstmal auf eine Inhaltsvermittlung an Menschen, die wirklich top motiviert sind, meinem Inhalt zu folgen. Also die mich quasi anfragen und sagen, hey, wir wollen mal was wissen von dir, bring mir mal was bei. Ja. Weil dann kann ich sagen, da ist ein gewisser Drive, ein gewisses Motiv bei den Leuten dahinter, etwas zu erfahren. Und dann sehe ich so, eine digitale, so ein digitales Mittel durchaus berechtigt. Auch gerade, wenn wir in einem Unternehmen arbeiten mit vielen Standorten. Wir hatten bei der letzten Folge, glaube ich, diesen Punkt, äh, Austausch in kompetitiven Standorten. Ne? Mhm. Wie fördern wir den? Da sind solche Tools extrem wertvoll. Wenn du jetzt einen Standort in Indien hast, und den anderen in China und den anderen in Berlin, mhm die werden sich nicht viel austauschen in Face-to-Face, -face, sondern da brauchst du solche Schnittstellen, um auch diesen, diese Gruppentrennung, die lokal einfach passiert, zu überbrücken. Aber schauen wir mal, schauen wir mal rein, was, was du gerade auch versuchst, immer wieder mit, mit guten Beispielen ähm, als, als Nachteil von so einer Digitalisierung oh, oh, anzunehmen. Manchmal weniger gute Beispiele, aber... Ja, die, das <lacht> Beispiel ist halt anschaulich, ne? <lacht> Mir ist das gerade nichts Besseres eingefallen. Ja, alles gut. Ähm, die, dieser persönliche Kontakt, das, das ist für mich auch fast schon eine Floskel. Also was steckt eigentlich in persönlichem Kontakt? Ähm, und das ist die eine Sache, wo ich mich, und da öffne ich mich jetzt mal, auch immer wieder selber erwische, wenn ich in Meetings sitze, die so ein bisschen abdriften oder die mich jetzt nicht direkt in erster Person als Sprecher oder Zuhörer betreffen, mhm. mache ich was anderes. Mhm. Da schaue ich mal auf mein Handy, da checke ich mal meine Mails, da, keine Ahnung. Also da, da passieren einfach Dinge parallel. Man klingt
0: sich aktiv oder auch manchmal unbewusst aus. Es ist ja das Gleiche, wenn du, also mir geht das manchmal so, wenn ich äh, englischsprachige Filme gucke Ja. und ich bin nicht voll fokussiert, was was oftmals der Fall ist, weil beim Film nimmst mhm. du auch manchmal das Smartphone in die Hand, manchmal liest du vielleicht nochmal nebenbei was. Ja. Ähm, das mag auf Deutsch ganz gut funktionieren, weil es deine Muttersprache ist. Da kriegst du noch neben, praktisch auf dem, auf dem Ohr rechts, noch ein bisschen was mit und du kannst es dir mhm. herleiten. Wenn ich einen englischsprachigen Film schaue, und mein Englisch ist das definitiv nicht schlecht, aber wenn ich nicht voll fokussiert bin, kriege ich das eigentlich oftmals gar nicht mehr mit. Und das Heftige ist aber, das fällt mir selbst auf, ich habe dieses Problem nie in der persönlichen Kommunikation. Ich habe das Problem nur, wenn mhm. ich zum Beispiel Videos gucke, Filme gucke, mhm. weil ich dann nicht direkt in die Kommunikation eingebunden bin. Mhm. Und das merke ich schon, da gebe ich dir recht mit dem, was du sagst, man ist abgelenkt teilweise, man ist deutlich weniger fokussiert auf den, der spricht, wenn er nicht persönlich mit dir von Angesicht zu Angesicht Richtig, spricht. weil, und, und das ist natürlich
1: auch ein relevanter Punkt, die Person keine Präsenz im Raum einnimmt. Mhm. Also sie ist in einem Gerät, mhm. was in Konkurrenz mit vielen anderen, sage ich mal, Ablenkungsfaktoren im Raum steht. Aufmerksamkeitsfokus, wie, wie ein Fernseher, wie mhm. ein Handy. Ne? Das ist auch nur ein Gerät, was gerade mit ihr spricht. Mhm. Ähm, und, und das ist wirklich der relevante Unterschied. Weil wir, und ich will es nicht immer nur darauf raus, dass wir sagen, wir machen Kulturthemen, weil das ist auch so abstrakt. Wir arbeiten in Situationen, wo wir mit Menschen intensiv in den Austausch gehen müssen zu dem Thema, was tust du gerade als Führungskraft, warum tust du das, wo sind bei dir wirklich Punkte, wo es bei dir emotional schwierig wird. Mhm. Also wir reden sehr intensiv mit Individuen über ihre Gefühls- und Erlebenswelt. Wir reden mit Unternehmen ganz klar, wo es weh tut. Mhm. Was muss gerade verändert werden? Wir fragen kritische Fragen, die man in einem digitalen Setting viel eher vermeiden kann, ist uns aufgefallen. Wir, wir sprechen über Dinge, die auch mal in die Mediation gehen, wo wir wirklich zwei Konfliktgruppen vor uns haben, die nicht miteinander sprechen können, wollen, wo einfach ein gewisser Graben entsteht. Und du merkst einfach, sobald du als, ich sage, du bist da manchmal, wenn du aktiv bist als Moderator, Mediator, Berater, was auch immer, Du hast die Aufmerksamkeit auf das, was du gerade sagst und kannst mit verschiedenen Mitteln die Aufmerksamkeit aller Teilnehmer im Raum ganz präzise lenken. Und du kannst auch Leute direkt adressieren, die gerade offensichtlich eine Bockhaltung haben. Was labert der? Du kannst sehr direkt mit Leuten umgehen, zu sagen, hey, wenn sie da keine Lust drauf haben, da ist die Tür im schlimmsten Fall. Ich brauche hier Leute, die gerade wirklich dabei sind. Mhm. Und wenn sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich zu äußern. Wenn sie gefrustet sind, raus damit. Ne, Aber sie brauchen jetzt hier nicht aufs Handy gucken oder ans Handy gehen, weil das brauche ich hier nicht. Mhm. Macht das mal in einem Hangout-Meeting, wo du... Die Hälfte vielleicht gar nicht siehst. Wo die Hälfte vielleicht gar kein Video anhat. hat ja? Ja. Ähm, Dann hast du Verbindungsprobleme. Das sind so die alten Klassiker. Äh, Markus Söder propagiert immer ganz gern, dass wir in Bayern hier 98% Netzabdeckung -Net ja. haben. Ich finde diese 2% <lacht> nicht
0: sehr, sehr häufig, seltsamerweise. Ich, ja, ich glaube, dass die mobil sind. Ja, und die, die, die über uns, die über uns 2%, rum. Ja.
1: Also, und, und da... Ähm, da müssen wir halt schon sagen, es gibt halt so viele Stolpersteine, die halt wichtige Termine, wo Präsenz und Aufmerksamkeit aktiv geleitet werden muss, einfach nicht möglich
0: machen. Komm, jetzt, jetzt sagen wir es mal ganz lapidar ausspricht. Wir haben letztes Jahr sehr, sehr viele Vorträge gehalten. Sehr, ja. sehr viele Vorträge. Vor sehr, sehr vielen Menschen, die man, die man tatsächlich wahrscheinlich als verbrannt eigentlich bezeichnen kann. Die, die projektgeschädigt sind. Ja? Projektgeschädigte Menschen, die sagen, eigentlich haben wir keinen Bock mehr, euch zuzuhören. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wir würden in so einem Auditorium nur noch auf die Leinwand gestrahlt werden und da sitzen dann 300-400 Leute auf den Stühlen, ja. ähm, dann würde ich mich persönlich extrem unsicher fühlen, weil meine Körpersprache und meine Art und Weise zu reden, praktisch meine Gestik, meine Mimik, all das, was mitschwingt, im Endeffekt mhm. mir ein Maß an Kontrolle ermöglicht, mhm. die Gruppe zu formen, die Gruppe zu, zu leiten, ja. auch in ihrer Emotion und ich auch deutlich schneller mitbekomme, wie die Gruppe reagiert. Ja. Das heißt, genau. ich hab, du, siehst, du siehst eben, das sind drei, die lehnen sich zurück und schnarchen Ne? Genau, auf das ja. kann ich eingehen. Ja. Wenn ich jetzt praktisch nur die gesamte Gruppe sehen würde, per Video, ja. Ja, dann würde mir das alles im Endeffekt entgehen. Ja, ich ja. hätte überhaupt gar keinen wirklichen Draht. Ich könnte gar nicht zugehen auf diese drei Menschen und sagen, hey, bei euch drei ist mir aufgefallen, ihr seid ein bisschen müde. Ja, was ja. ist los mit euch? Ja. So diese, diese Thematik, wo wir letztes Jahr auch oft von, von unseren Auftraggebern ja auch im Endeffekt ähm, dafür gelobt wurden, auch teilweise zu sagen, ihr seid extrem präsent in dem, mhm. was ihr macht. Ihr seid extrem auf dem Punkt und extrem leidenschaftlich mit dem, was ihr macht. Ich glaube, diese Themen wie Leidenschaft und Präsenz, ja. die würden komplett verloren gehen. Ja, absolut. Das sehe ich leider auch
1: so. Und, und deswegen ist da auch für mich ganz klar der Cut, ab dem Zeitpunkt, wo der, wo der Informationstransfer nicht von beiden Seiten aktiv gesucht und gewollt wird, sobald es nicht nur um eine Entscheidungsfindung geht, um eine Diskussion, die wirklich nur auf verbale äh, Basis funktioniert, mhm. zum Beispiel, weil das Team sehr gut funktioniert, zum Beispiel, weil Missverständnisse im Team momentan nicht vorherrschen, weil wir keine großen Gaps zwischen einzelnen Gruppierungen im Team haben. Solange das gegeben ist, super, mach Skype, mach Hangout, mach Zoom, was auch immer, das geht ruckzuck, da mhm. braucht man nicht anfahren, alles super. Finde mhm. ich auch immer äh, befürw also zu befürworten, sowas zu transferieren, auch um andere Leute, die von weit her kommen, einzubeziehen. Mhm. Ähm, Sobald es dann aber wirklich um Tacheles geht, um auch mal die Motivation geht, auch mal ich merke das ja auch in Coaching-Sitzungen wie viel schwerer das ist, jemanden emotional herauszufordern, wenn der am Computer sitzt. Mhm. Wie oft du siehst, dass die Augen von der Kamera weggehen mal kurz aufs Handy, mal kurz oh, da klopft gerade jemand an meine Tür das ist ja alles nicht
0: schlimm, aber es vor, reißt die Person immer wieder raus. Wir hatten vor zehn Minuten den Call. Ja. Also wir beide, gemeinsam. Ja. Und du hast gesprochen mit der Person am anderen Ende des Computers. Ja. Und ich habe mich selber drei, vier Mal dabei ertappt, dass ich auf mein Handy gucke. Ja. So, Ich war nicht Teil der ja. Diskussion. Die, das, die Präsenz geht im Endeffekt flöten. Das würde ich, würd ich mir in einem Meeting nie erlauben. N niemals. Das ja. ist super unhöflich. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Angesicht zu Angesicht jemand äh, was erzähle und mein Gegenüber oder andersrum und ich würde das Handy aufnehmen ja. und würde, während diese Person mir in die Augen schaut, aufs Handy gucken, ja. zei dann zeigt das ja ganz klar Desinteresse. So, ja. Ich möchte dir gar nicht zuhören. Richtig. Und, Und man hört ja auch nicht zu. Man hört definitiv. Nee, also man nimmt definitiv, wenn überhaupt, die Hälfte von dem auf, was die Person
1: gerade versucht mitzuteilen. Ganz Und, genau. Ähm, also das heißt, wenn wir hatten das, glaube ich, in der zweiten Folge schon mal angesprochen, so die, dass die menschliche Entwicklung sich gerne in so einer Art aufgerichteten Sinuskurve bewegt. Ich glaube, wir sind jetzt gerade einfach in so einer krisenbedingten Überschussphase. Ne? Mhm. Das ist ja auch okay, dass wir zu einem gewissen Maß mal austesten, was ist, digitalisierend überhaupt möglich, ähm, wo wollen wir das Ganze reinbringen mhm. ähm, und wir werden sehr bald merken, dass das in vielen Unternehmen zum Standard wird, mhm. ähm, dass da auch ganz klar forciert wird, dass man solche Themen auch virtuell abhält, einfach um sich Kosten zu sparen. Ich denke nur, dass die Kosten, die man im Nachhinein zahlt, also oh Gott, wir müssen so viel häufiger kommunizieren. Wir müssen so viel mehr antreiben, weil die Leute es nicht übernehmen, weil, weil wir nicht in den wirklich emotionalen Austausch mit Leuten kommen, weil die uns auch nicht zeigen, was ihre eigene Wahrnehmung gerade ist. Ähm, ich, ich, ich gebe ein Beispiel. Ich hatte letzte Woche, ich habe wöchentlich äh, auch Termine mit einem größeren äh, Team von einem, von einem Kunden von uns. Wenn wir da vor Ort sind bei denen mit einem größeren Team, gibt es immer eine Diskussion. Eine Diskussion, die man auch moderieren muss, weil man sagt, okay, jetzt kommen wir um die goldene Ananas nicht mehr rum. Ne? Jetzt wird es langsam ne? unnötig, dass wir mhm. hier noch groß diskutieren. Aber in diesen größeren äh, Diskussionsrunden, da ist Stille. Na, da sagt jemand was, fragt um Feedback und alle, ja, können wir schon so machen. Also da, da passiert gar nichts. Mhm. Und das ist jetzt zwar ein Extremfall als Beispiel, aber ich, ich finde das schon auffällig, und ich finde, das sind Kosten, die das Unternehmen hinten drauf wieder drauf zahlt, weil du musst, wie gesagt, dann viel häufiger solche Sachen besprechen, du musst viel häufiger Informationen ausgeben, einfach weil der, das, das Commitment, die wirkliche Übernahme der Inhalte, die du da besprichst, darüber nur selten funktionieren werden. Mhm. Ja? Ähm, Gerade, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass eine Unternehmensmessage um eine Veränderung, äh, eine Führungskraftentwicklung, das ist ja keine Sache, wo die Person sagt, ja, mache ich jetzt, ich gehe jetzt raus, und hab Bock, sondern die hat vielleicht einfach keinen Bock auf die Situation gerade. Die Person hat vielleicht keine Lust, das gerade umzusetzen, was du ihr gerade sagst. Und das siehst du in der Person viel eher an, wenn sie vor dir sitzt. Das merkst du der Person viel eher an, wenn du gerade in deren Umfeld bist. Und eine andere Sache ist halt auch, wenn wir diese digitalen Situationen haben, wo sind die denn? Und das ist das wirklich Spannende, denn mhm. ja, es ist für ein Unternehmen aufwendig, Räume zu organisieren für größere Diskussionen oder für Gruppen, wir haben Meetingräume und Co. Aber wenn wir in einen Meetingraum gehen, wenn wir in einen Raum gehen, wo wir eine Mediation oder eine Moderation abhalten, einen Raum, wo wir ein Coaching abhalten, dann ist das nie das Büro der Person, das ist nie das Zuhause der Person. Mhm. Wir holen Personen aktiv aus ihrem Revier, aus ihrer Zone, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie auch ihre ganzen Ablenkungsmanöver haben heraus in einen Ort, wo wir oder das Unternehmen bestimmt, was die Regeln sind. Mhm. Ja, also da, da, da herrscht eine gewisse Gleichstellung aller Teilnehmer untereinander, weil, sie, weil das, das Revier keiner der Personen gerade ist. Und das ermöglicht wiederum, ähm, dass man Hierarchien abbaut. Man, man es ermöglicht, dass man Ablenkungssituationen natürlich abbaut und dass man Personen auch anders herausfordert in, in, in Gesprächen. Weil ich hatte einmal in der Klinik das große Problem, dass die Mediation komplett gescheitert ist. Weil wir in einem Raum waren, wo der Chef halt einfach die Macht hatte. Mhm. Und das konntest du nicht mehr steuern. Also mhm. du hast gemerkt, wie die Körperhaltung einfach Oberlehrer zu Schüler, ne, das hast du nicht rausbekommen aus den Leuten. Mhm. Und deswegen ist auch eine Raumsteuerung extrem wichtig und auch für Kreativität. Und wenn, ah, ich, ich pack mal nur mein Laptop gehe in einen Meetingraum, wo ein großes Whiteboard leer ist, wo nicht meine tausend To-Dos draufstehen, die ich jeden Tag machen muss, die mich auch ein bisschen einengen, sondern gehen mal in einen freien, leeren Raum, wo mich jemand mit einem neuen Task beschäftigt als Team und wir können einfach mal nur über dieses Thema reden. Ja, was mich halt,
0: was mich halt manchmal so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, warum neigt der Mensch dazu? Also wir, wir gehen jetzt viel über negative Aspekte ein, also viele, ja. viele negative Aspekte der Digitalisierung. Dass man sagt, okay, das, das, das Menschliche geht verloren. Und wir haben in den letzten Folgen auch immer wieder darüber gesprochen, du kriegst das Menschsein aus dem Mensch nicht raus. So, das ist, ist der, Mensch, so. der Mensch ja. ist Mensch. Aber warum verlernt der Mensch so in, in, in der Digitalisierung oder in, praktisch auf dem Weg der Digitalisierung immer mehr zum Beispiel... Ähm, äh, äh, Zwischenmenschlichkeit auszustrahlen, also, Zu sagen, mir ist es wichtig, von Angesicht zu Angesicht zu kommunizieren. Mir ist es wichtig, mhm. auch Blickkontakt zu halten. Mir ist es wichtig, über Emotionen zu sprechen. Das geht verloren, weil man es über digitale Wege im Endeffekt kompensiert. Ja, aber das Interessante ist, ja. warum neigt der Mensch dazu? Ist das, ist das Faulheit? Weil's, weil das andere schneller geht? Es ist es leichter, einen Smiley zu schicken, als zu sagen, ich fühle mich heute so? Ja, also definitiv. Ich meine, es ist ja,
1: es muss ein bisschen zurückgehen, denke um mal, 20 Jahre zurück, ähm, also damals hätten wir telefoniert. Hm. Ich denke, da sind wir heute um einiges nahbarer durch die Digitalisierung nee, damals geworden. hätten wir telefoniert,
0: um einen persönlichen Termin auszumachen. Naja aber, aber,
1: naja, aber angenommen, wir hätten vor 20 Jahren Corona gehabt. Und es hätte einen ja. Lockdown gegeben. Ja. In, also eine gleiche Situation, in der wir jetzt gerade sind. Ja. Dann hätten wir Telefonkonferenzen einberufen. Und wir hätten viel weniger Nahbarkeit erzeugt. Das Gespräch heute war eigentlich, wenn die Technik funktioniert man kann sich zumindest theoretisch in die Augen gucken. Mhm. Also ich denke schon, dass die Digitalisierung ein großes Level an Nahbarkeit erzeugt, in mhm. erster Instanz. Man sieht sich, man sieht, hey, wie geht's der Person gerade? Oh, ich schaue doch ein bisschen müde aus, alles klar bei dir. Ne? Mhm. Und die andere Tatsache, dieses das Emojis uns abnehmen zu sagen, wie es uns gerade geht, jetzt mal ganz ehrlich, hättest du in einem, in einem Telefonat früher gesagt, oh, damit geht es mir jetzt aber schlecht. Nee, das ist einfach eine Typfrage. Wir öffnen uns als Menschen generell unbewusst durch
0: direkte Aktion im Gespräch. Ah, das sehe ich anders als du. Aber hast, hast du früher am Telefon gesagt, oh Herr X, das damit geht es mir aber schlecht? Nee, das ist keine, das ist keine, das ist keine, das ist zum einen mag es eine Typfrage sein, zum anderen ist es ein Entwicklungsprozess. Das heißt, ich glaube offen mit sich selbst, das wir wieder beim Thema Hosen runterlassen, Episode 4. Aber wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal zum Thema Hosen runterlassen, mal nochmal auf das Thema eingeht, das muss ich lernen. Das ist, das, ist, das ist etwas, was ich was ich mir aneignen muss mhm. über Erfahrungen, die ich sammle. Genauso ist es ja in der, in, der, in der direkten Kommunikation. Ich muss lernen, den anderen deuten zu können. Ich muss lernen, meine Sprache so einzusetzen, dass ich etwas erzeuge in meinem Gegenüber. Ja. Wenn ich das nicht lerne, werde ich nie effektiv sein in meiner eigenen Kommunikation. Und Da, da verstehe ich dann oft nicht, warum der Mensch zum Beispiel dazu neigt, auf Webinare auszuweichen. Webinare ist ja nicht erst ein Trend seit Corona. Webinare ja. waren ja vorher schon ein Trend. Ich, ja. ich packe mal ein Webinar aus und das teile ich auf Xing 500.000 Mal. Du kriegst ja jeden zweiten Tag eine Xing-Nachricht mit dem neuen Webinar. Bist ja. du eingeladen. Guck dir mal an. Wo ich mir denke so, warum neigt der Mensch zu solchen, zu solchen Trends? Zu sagen, ich weiche jetzt lieber aus auf das, was ich eigentlich eh schon mitbringe und nutze lieber ein digitales Medium, um es bequemer zu haben. Ja, ich denke, ich denke das, sind, das sind zweierlei. Also ich würde
1: nachher nochmal gerne auf diese Emojis eingehen, weil die Frage auch im Raum steht, würden wir dann unsere Gefühle äußern, wenn es keine Emojis gäbe, wo ich sagen würde, nein. Ähm, das würden wir auch so schriftlich nicht tun. Ähm, einfach, weil es eine unpersönliche Art ist, sich zu öffnen. Das machen wir einfach generell nicht. Ähm, die andere Thematik mit den Webinaren würde ich insofern aufnehmen, als das gutes Beispiel ist gerade, ich habe vor vier, fünf Jahren meinen Angelstein gemacht ne, und habe durch die Arbeit sehr wenig Zeit gehabt zu angeln. Ich schaue gerade jeden Tag Tutorials auf YouTube. Und das sind im Prinzip auch nichts anderes als Webinare. Das heißt, das ist eine Nachfrage auf dem Markt, die definitiv gegeben ist. Viele Leute wollen ein on demand bring mir was bei Tool. Ich denke halt nur, dass sobald, das habe ich vorhin auch schon mal gemeint, also sobald dieser Vertrag, du hast was, einen konkreten Inhalt, was du mir beibringst und ich habe eine Nachfrage, ich will genau das wissen, sobald dieses Level überschritten
0: ist, haben die keinen Effekt mehr? Und ich glaube, das wird halt nicht erkannt. Nee, ja, aber dann ist es ja, dann ist es ja, und jetzt greifen wir fast schon das nächste Thema vorweg, so ein bisschen. Ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, mhm. ähm, da hast du gemeint, ja, auch ich gucke mir YouTube-Videos an und mhm. schaue dann, wie man zum Beispiel den Knoten macht. Ja. ja. Ähm, aber Fakt ist, hättest du dieses Medium nicht gehabt, wärst du wahrscheinlich zu. Ich, zu hätte, einem Buch, ich hätte ein Buch gelesen. Du hättest ein Buch gelesen. Oder du, wärst, du hättest dir jemanden kontaktiert. Du hättest irgendjemanden kontaktiert, wo du vielleicht den Angelschein gemacht hast mhm. und hättest bei dem nachgefragt, hey, zeig mir das mal. Fakt ist, der Mensch heute ist extrem verwöhnt, alle Informationen so zeitnah wie möglich ja. zu konsumieren. Das heißt, auch das Buch, du hättest erst in den Laden gehen müssen, du hättest das Buch dir kaufen müssen, du hättest es dir aussuchen müssen, du hättest es vorher ein bisschen lesen müssen, damit du weißt, mhm. ist es das oder ist es das nicht. Heute, durchforstest du das Internet, du hast alles mit einem Klick, genau. du musst nicht mehr warten und du hast alles, was du brauchst, innerhalb von wenigen Sekunden. Richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Faktor ist, der dann sagt, ja, dann mache ich ein Webinar, weil dann habe ich es gleich. Ja, ich habe alles mhm. alles, alles an Informationen da, was ich brauche. Ich muss nicht erst warten, bis der Andelfinger zwei Tage später zu mir fliegt. Und Richtig. da ist, und wir können das heute jetzt direkt in fünf Minuten ja. machen. Ja, ja, das stimmt. Und, und wenn wir da dann abgrenzen,
1: und ich glaube, das ist einfach eine Testfrage, muss man ganz ehrlich mal sagen. Angenommen, wir haben jetzt einen Trainer, mhm. dessen Webinar ist genauso erfolgreich wie sein Training vor Ort. Mhm dann würde ich sagen, okay, mhm. dann war das Training, was ich bisher bezahlt habe, wohl nicht so effektiv, wie es eigentlich hätte sein sollen. Yeah. Ja, ähm, Unabhängig davon, ob das jetzt jemand war, der dir nur versucht hat zu erklären, was die neue ISO-Schieß-mich-tot ist. Ne? Also mhm. Das ist, wie gesagt, reine Wissensvermittlung. Ähm, ja, das ist für mich wirklich ein Testverfahren für Unternehmen. Zu sagen, schaffen wir es, die gleiche Effektivität aufrechtzuerhalten mit den Maßnahmen, die wir es digitalisieren. Das mhm. muss eruiert werden. Ich denke, das muss auch beobachtet werden. Und wenn nein... Und wenn wir all diese Faktoren, die wir jetzt angesprochen haben, wir also ignorieren und es bleibt gleich effektiv, mhm. dann müssen wir uns auch ehrlich einstellen, dass das, was wir vorher gemacht haben, nicht so effektiv war von Anfang an. Mhm. Weil diese ganzen Faktoren, wie motiviere ich und oder wie treibe ich eine Gruppe an, wie schaffe ich Leute wirklich direkt zu adressieren, wie, wie schaffe ich mit Mimik und Gestik eine Emotion für das zu erzeugen, was die Leute machen, dann waren alle diese Faktoren von Anfang an nicht dabei. Mhm. Wenn es, gleich Effektivität, äh, wenn, wenn es gleich
0: effektiv ist. Weißt du, was, was ich total absurd finde? Ich als einer der größten Technik-Nerds, die da draußen rumlaufen, die eigentlich ja nichts mehr abfeiern als Technik, ja. wo ich gerade selber in mir ein Gefühl merke, eine totale Anti-Haltung gegenüber Technik zu haben. So, ja. das ist, ich merke das selber gerade ganz extrem, So auch wenn wir darüber diskutieren, wo ich sage... So, du hast vorhin gemeint, so, würde der Mensch dann mehr über Gefühle sprechen, wenn er keine Emojis zur Verfügung hätte, die, ja. er, die er versenden könnte? Nein, aber in der persönlichen Kommunikation gibt es ja auch nonverbale Kommunikation, die es mir erlaubt zu sehen, in welcher Stimmung gerade mein Gegenüber ist. Ganz genau. Das heißt, ja. das geht ja komplett verloren. Wir, wir, wir werfen momentan im Endeffekt in WhatsApp, zum Beispiel WhatsApp oder an jedem anderen Messenger ja teilweise ja Gefühle einfach um uns, so unreflektiert. Ja. Trauriger Smiley, lachender Smiley, oh, ich krümel mich fast zu Tode vor Lachen, Smiley, Smiley ohne Mund, der gar nichts aussagt, hauptsache es ist ein Smiley mit in der Nachricht, weil eine Nachricht ohne Smiley schon böse wirkt. So, wir lernen im Endeffekt ja gerade im Moment in der digitalen Welt fast schon neue Kommunikationsstrukturen anzuwenden, ja. um Emotionen herauslesen zu können und verzweifeln schon daran, wenn mal kein Smiley dahinter steckt. Wo mhm. ich mir denke, Ruf doch die Person einfach mal per Videotelefonat an, guckt dir sein Gesicht an und schau, wie er gerade guckt. Dann ja. weißt du ganz genau, wie er sich fühlt, da brauchst du keinen Smiley dazu. Das geht schneller, das geht einfacher. Ja digital. Ja, ja, wäre in dem Moment, klar. <lacht> ja. Aber digital, wie du vorhin gesagt hast, immerhin habe ich noch Video und also Video auch dazu zum mhm. Audio, ähm, ermöglicht es mir zumindest auf eine extrem schnelle und, und, und auch genaue Art und Weise zu eruieren, wie geht es meinem Gegenüber. Mhm. Das geht in diesem komplett digitalen wenn man Video noch weglässt, ja, nur Audio vielleicht im schlimmsten Fall hat, vielleicht nur eine Slideshow, wo man dann noch vielleicht mal ein Training reinballert. Ja. Komplett verloren. Ja. Also es geht ja alles, was im Endeffekt mein Gegenüber greifbar macht, flöten.
1: Ja, und, und auch die, wenn, wenn, du, wenn du wirklich mal eine Wissensvermittlung veranstalten willst, hilft es halt auch, deine, deine Leute zu kennen, die bei dir im Raum sind. Ne? Also auf welchem Level befinden die sich eigentlich gerade? Mhm. Stecken die gerade in einer echten Krisensituation und wollen diesen Inhalt aus einem bestimmten Grund erfahren? Kann mhm. ich meinen Inhalt daraufhin anpassen? Weil wenn ich jetzt irgendwelchen, keine Ahnung, Sprachschülern, die auf Stufe C2 sind, mit A1 ankomme, ne, dann, dann gehen die nach zehn Minuten. Also, also ich
0: muss mich halt anpassen können. Und also es gibt in meinen Augen einfach, einfach Branchen. Und das hast ja du ja durchaus aufgeschrieben als letzten Punkt. so Menschlicher Kontakt ist in manchen Branchen notwendig. Ja. Ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast oder ich. Ähm, ich glaube, dass dieses Thema Mensch und der Faktor Mensch, dieses Zwischenmenschliche, in jeder Branche nicht verloren gehen darf. Also mhm. jede Branche hat es verdient, den Faktor Mensch mit einzubeziehen. Ähm, ich, hab, ich war die letzten Wochen ziemlich, ziemlich, ziemlich krank, das hast du ja mitbekommen. Und mhm. habe ja auch äh, viel Antibiotikum nehmen müssen und so. Und äh, ich war demnach auch oft beim Arzt. Mhm. so Das ist zum Beispiel eine Branche, es gibt jetzt auch neue digitale Krankenversicherungen, die da anbieten, dass du direkt per Videocall mit dem Arzt sprichst. Mhm. Das will ich gar nicht. so ich will, ich will ja beim Arzt sitzen, der mir ein gutes Gefühl vermittelt von, ich bin der Kompetente hier, setz dich hin, ich bin für dich da, ich regel das. Gut, das, das hat natürlich auch viel damit zu tun,
1: dass Leute direkt in die Notaufnahmen immer fahren und, und einfach jeden Weg überspringen, dadurch auch wo <lacht> woanders leider ungute Schwerpunkte setzen, weil ihnen gerade ein Nagel eingewachsen ist. Ja. Also das ist, denke ich, genau so wieder wie die Telefonseelsorge. Also es gibt wirklich legitime Gründe, sowas einzuführen. Und ich finde es auch notwendig. Also mir reicht, ich denke, bei 70 Prozent der Fälle, weswegen ich zum Arzt gehe, vorher eine kurze Videokonsultation. Weil ich einfach sage, hey, bin ich bei dir überhaupt richtig? Mhm. Und ist das, was ich hier gerade habe, beobachtungswert oder nicht? Ähm,
0: und dann kann der Arzt immer noch sagen, komm mal rum. Dann mache ich einen Termin mit dir. Ja, das, was du jetzt sagst, ist ja genau das Gleiche wie Wenn wir sagen, wir gehen in eine, in eine, in eine Vertriebssituation, um, ein, um, ein, um vielleicht ein mögliches Projekt zu diskutieren, das mhm. machen wir auch meistens über Videocall im ersten genau. Schritt und gehen aber dann in die direkte Kommunikation. Im ersten Moment klärst du ja oder steckst du ab, bin ich überhaupt richtig bei dir? Kannst du das oder meine Anforderungen, die ich an dich als, als Berater setzen würde, kannst du das überhaupt erfüllen, ja oder nein? Ähm, dann lernst du dich kennen. Aber ja. wir haben relativ schnell einen Transfer in die echte Welt. Meistens ja. schon nach dem ersten Telefonat, wo wir ja. sagen, wir steigen in den Flieger, wir steigen in den Zug, wir kommen nächste Woche mal vorbei, wir setzen uns persönlich an den Tischen, wenn es fünf Stunden dauert, und diskutieren mal, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Ja. ja. Und da bin ich einfach an dem Punkt, das ist mein, das ist mein persönliches Fazit. Und du kannst dann auch dein eigenes Fazit Danke. machen. Dann haben wir diesmal in den Kapitelmarken zwei, zwei Fazits. Fazit. Mein ja, Fa ja, Fazit. Wahrscheinlich Fazit. Das ist ein komisches Wort schon wieder, ne? Ja. Ich mache den Duden jetzt nicht auf. Okay. Wir lassen einfach mal Fazits stehen. Lass mal Fazits stehen. Ähm, mein Fazit ist, ich persönlich bin ein Mensch, der, 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 der erzogen wurde oder großgezogen groß wurde durch persönliche Interaktion. Also mhm. wirklich, persönliche Interaktion. Auch Freunde, die ich habe, ich kriege vielleicht in der Woche zwei WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Ja? Der Rest läuft über persönliche, direkte Kommunikation. Ja. Und wenn man sich nur anruft ja, und hört, ja, ähm, Oh Gott, da komme ich gerade an den Punkt, wo ich mir oft so denke, warum Leute WhatsApp so Voicemails schicken. Ja, denke, das mache ich leider auch. Warum rufen die Leute nicht gleich persönlich? Dann erklär du mir, warum die Leute nicht persönlich... Wollen wir die Fahrzeuge unterbrechen? Nee, ich unterbreche das Fahrt. Das, das interessiert ich, das mich brennend. Ich ja. mache uns eine eigene Podcast-Folge auf. Warum schicken Leute WhatsApp-Voice-Nachrichten? Also zum
1: einen ist tatsächlich, weil ich es über, übers Auto aktivieren kann beim Fahren. Okay, wenn du
0: Auto fährst. Ja. Das, weiß ich als Grund das,
1: andere, das andere ist tatsächlich, weil... Ähm, ich sag's mal so, es gibt für mich so einen so so ein Schwellenwert, ab dem ich auch sagen würde, hey, ruf halt einfach die Person <lacht> an. Bei mir ist es wirklich oft so, dass, dass wenn ich, also du sagst ja, warum nehmen Leute WhatsApp, du, du hast zwei Nachrichten in der Woche und du triffst dich lieber mit Leuten. Ich ja. bin ja aus ja. Augsburg und wohne in einer ganz anderen Stadt. Ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit, mit guten Freunden Kontakt zu halten, ist die Digitalisierung. Ja. Ähm, und da ist es so, wenn ich zwischen zwei Meetings bin und eine Nachricht von einem Freund bekomme, dann kann ich dem mal eine Minute der Sprachnachricht aufnehmen, muss den aber nicht anrufen. Aber wenn ich den anrufen würde, in dem Moment würden wir eine halbe Stunde quatschen, wir verstehen uns gut, ne? Ähm, ich bin aber auch jemand, der tippt am Handy unglaublich ungern. Ich finde das super anstrengend. Das bin ich auch. Genau, und das heißt, ich kann Sprachnachricht drauf, ich kann parallel schon mal meine Sachen für das nächste Meeting herrichten, ich rede in kurzen Minute auf dem AB auf gut Deutsch, schick das ab und muss aber nicht okay, ins Telefon okay, ich erstmal gehen.
0: ich hake es ab. Es gibt anscheinend legitime, gibt legitime, Gründe, legitime. Gründe. Ja, eine Voice-Nachricht <lacht> aufzunehmen. Sobald awesome.
1: die aber länger werden. Ja. Muss ich auch ehrlich sagen,
0: ich höre mir jetzt nicht fünf Minuten von deinem Gesabbel an. Ja, nicht nur das. Es ist ja dann teilweise auch so, dass da Leute sich dann 20 Voice-Nachrichten hin und her schicken und, ja, sich ja. und, und eine Stunde investieren Voice-Nachrichten hin an, und her. An, ja, dann also kannst du auch gleich ja, anrufen. Ja, okay, ich komme wieder zurück zu meinem Fazit. Komm zurück. Mein Fazit ist, ähm, ich bin ein großer Technik-Fan. Ja. Und für mich muss aber ganz klar sagen, in meiner, in meiner Arbeit als, als, als Psychologe, in meiner Arbeit als, als, als ich bin da nicht wirklich, ich, ich sehe mich immer selten als Trainer. Ich bin immer ja. mehr so, ich bin der Psychologe in meinen Augen tatsächlich auch. Ähm, und finde ich es ganz, ganz schlimm, wenn man, wenn man, wenn man äh, über die Digitalisierung und so spricht, dass man sagt, sie erleichtert uns den Alltag. In meinen Augen ähm, wird, wird mein Alltag und, und meine Arbeit, meine alltägliche Arbeit erschwert teilweise durch Digitalisierung. Weil mhm. ich sage. Für mich geht genau das flöten, was einen guten Psychologen ausmachen sollte. Ja, mal Subtext zu lesen, ja, hm. Subtext mitzubekommen. So diese nonverbale Kommunikation zu spüren und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo, wo befinden wir uns gerade. Und dann auch tatsächlich flexibel und agil darauf reagieren zu können. Das macht für mich einen guten Berater aus. Nicht einfach nur irgendwas runterzusammeln, was man mal vor fünf Wochen auf Folien geschrieben hat und das macht man immer wieder in einem Webinar, nimmt das auf und shared das auf Xing. Das kann man dann kaufen für fünf Euro, das sind so Dinge, das will ich einfach nicht und ich bin tatsächlich, auch wenn sich das immer so anhört mit meinen, mit meinen weißen Schläfen und meinem weißen Bart, ich bin erst 31 Jahre alt und ich finde es trotzdem kacke, ich plädiere dafür, dass Leute wieder ein bisschen mehr back to the roots gehen und sich mal überlegen, wie unglaublich schön es eigentlich sein kann, mit einem Menschen einfach von Angesicht zu Angesicht an dem Tisch zu sitzen und einfach mal schön zu diskutieren. Mal, mal Ideen in den Raum zu werfen und die werden einfach aufgegriffen am Tisch und werden größer gemacht. Das schaffst du über solche Medien ganz, ganz schlecht. Mhm. Also ich habe noch keine Gruppendiskussion über WhatsApp gehabt, wo dann fünf Leute sich gleichzeitig Voice-Nachrichten hin und her schicken. Das, das, das funktioniert ja. nicht wirklich. Ja. Okay. Ja. Das, also ist, das ist mein persönliches Fazit. Mhm. Back to the roots, wieder mehr, wieder mehr Angesicht zu Angesicht. Und äh, ja, zu, de, den Faktor Mensch so mit einbeziehen, wie er halt ursprünglich war.
1: Mhm. Von meiner Seite aus wäre das Fazit zu sagen, Digitalisierung erleichtert unglaublich viel auf dem Weg zum persönlichen Kontakt. Digitalisierung schlägt Brücken. Gerade wenn wir uns angucken, können wir uns gerade wirklich persönlich sehen, was bei mir zum Beispiel mit meinen Freunden oftmals nicht möglich ist. Oder auch mit Standorten in den USA. Ne? Fliegst du erstmal rüber und hast dann das Gespräch für eine Stunde und dann fliegst du wieder heim. Ähm, also es, es schlägt Brücken, die... Sehr, sehr wertvoll sein können. Es ermöglicht uns Inhalte zu vermitteln, die sehr, sehr wertvoll sein können, solange die Motivation auf beiden Seiten gleich hoch ist. Immer dann, wenn wir uns gewahr sind, dass die Qualität nie exakt gleich sein wird. Mhm. Also wir können von digitalen Medien nicht erwarten, dass sie zu 100% die gleiche Qualität erfüllen, wie es der persönliche Austausch tut. Allerdings bevorzuge ich ein 80% qualitativ hochwertiges Gespräch mit einem Amerikaner in, einem, in einer wichtigen Projektphase über der Nichtkommunikation, die es ansonsten gäbe. Mhm. Und zum anderen, ja, wir kommen mit Leuten gerade weniger face-to-face -face in den Austausch, wie man so schön sagt. Allerdings nehmen wir hier auch gerade einen Podcast auf und diskutieren nicht mit fünf Leuten am Tisch, die wir theoretisch auch einladen könnten. Also ich sag nur, es ist eine Art und Weise, wie wir uns kundtun können.
0: Weißt und du was? Weißt, weißt du was Faszinierendes? Ich habe, wenn ich gerade so drüber nachdenke, eigentlich ist ja das nur abhängig von dem Grad der Digitalisierung. So der, der dieser 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 fast schon. Also eigentlich sind wir, wenn es um Digitalisierung geht, immer noch im Steinzeitalter. Sagen sind, mhm. sind wir uns mal ganz ehrlich jetzt. Aber jetzt mal nur mal angenommen, man geht so in Richtung Star Wars. Ja, also Hologramme, die man voll in den Raum projizieren kann, ja, ja. wo dann tatsächlich Leute auch digital am Tisch sitzen. Ja. Sobald du den vollen Mensch im Endeffekt digital abbilden kannst, also alles, was im Endeffekt mitgehen würde, ja. Gestik, Mimik, also alles, was so nonverbale Kommunikation ausmacht, du sogar digital abbilden könntest, ähm, ab dann würde es sich ja eigentlich umdrehen. Ab dann würde, ich, würde ja die Digitalisierung nee, ja komplett dazu führen, dass du sagst, der menschliche Faktor ist eigentlich gar nicht mehr, du kannst den menschlichen Faktor in die digitale Welt ummünzen. Und du bräuchtest dieses von Ich ist. würde
1: aber selbst dann sagen, du weißt nicht, wo die Person im Raum gerade hinguckt, du weißt nicht, ob sie gerade abgelenkt ist. Das sind alles solche Dinge, die, die. ich würde trotzdem sagen, dass das Problem weiterhin bestehen würde. Also insofern, ähm, den einen Teil von meinem Fazit zu sagen, solange man sich gewahr ist, dass die Qualität die Qualität nicht 100% die gleiche ist, kann es sehr viel helfen, um anzubahnen, um um Kommunikation zu erleichtern. Auf der anderen Seite eben auch sich bewusst darüber zu sein, dass es manche Dinge niemals ersetzen wird und auch die Qualität bestimmter Situationen, Extremfall Mediation, Normalfall Meeting, Diskussion, auch mal ein Workshop, auch mal ein Training, auch mal ein Coaching, du wirst Personen nie an den Punkt bringen, sich so zu öffnen, dass du sie so gut verstehst, wie du es eigentlich müsstest. Mhm dich so gut anzupassen, wie du es eigentlich machen müsstest. Du wirst nie einen Raum schaffen, der so neutral ist, dass du Leute auch wirklich aktiv steuern kannst. Und das klingt so negativ, dass man Leute steuert. Das klingt so ein bisschen nach manipulieren, aber genau das musst du tun. Nicht manipulieren, sondern steuern. Du musst Leute dazu bringen, in ein bestimmtes Mindset zu kommen, um ein Meeting, um eine Moderation, um eine Diskussion in die richtige Bahn zu lenken. Und um, das geht flöten. Das, das sehe ich auch, es ist immer dieses, oh, wolltest du noch was sagen? Ah, nee, kann ich jetzt was sagen? Mhm. Mm. Ne? Also es ist total steif in solchen digitalen Da fällt das Internet
0: aus, dann ja. hörst du den einen wieder drei, vier Mal nicht. Genau, also ja. das wäre mein Fazit. Wir sollten es machen,
1: wir sollten es auch dringend forcieren an den Orten, wo wir sie auch nicht anders ersetzen können, sobald wir sie ersetzen können und das ökonomisch und ressourcentechnisch auf einem rationalen Stand ist, es zu tun, bin ich dafür, sobald was ersetzen soll, was es nicht ersetzen kann, ist das eine Gefahr?
0: Das heißt, ich komme an diesen drei Kackaffen nicht vorbei. Ich muss mit denen zu Du in den kannst ja immer den
1: Wikipedia-Artikel. Zu den japanischen Ursprüngen schicken,
0: <lacht> um so <lacht> richtig mit Quellenverweis, zu sein. Ja. Mit Quellenverweis. Der Affe sagt, du verwendest, du verwendest, du verwendest, du verwendest das gerade komplett ganz falsch. falsch. <lacht> Und ich lasse es auch nicht mehr zu, diese ja. drei weisen Affen, die man, die eigentlich ganz, ganz andere Dinge aussagen sollten, dass du die so inflationär gebrauchst. Ja, ja. richtig. Okay, dann werde ich, dann, das ist eine echt gute Idee, <lacht> werde ich, werde ich du es machen. Auch immer die, sehr ich, dann. Mache, ich mache ja. mir einen Shortcut jetzt. Ja. Ne? Schließen wir uns ab, die Folge. Ja. ja. Ähm, ich mag Senf statt, ja. statt kommt der Ich finde es gut, dass du unsere eigenen Content magst. Was soll ich jetzt darauf antworten? Weißt du, was jetzt noch fehlt? Hm? So was richtig Unangenehmes: der Call to Action. Oh, das, ja, ich stimmt. muss das leider machen. So, Aber das hast du
1: angekündigt. Das heißt, jetzt haben 90% Leute
0: schon auf <lacht> Stopp <gerückt. lacht> Für alle, die noch da sind, gibt es nachher Kuchen und Fanta. Die, die zwei, die jetzt noch zuhören, solltet ihr unser, unserem Podcast noch nicht abonniert haben. Solltet ihr über, über Spotify oder Apple Podcasts über dieser über mithören. Ganz egal wo. Ähm, lasst ein Abo da. Ist kostenlos. Tut nicht weh. Uns hilft bekannter zu werden in dem, was wir hier tun mit dem Podcast. Und äh, wir würden uns natürlich auch freuen, mit euch ein bisschen zu diskutieren. Schreibt uns eine E-Mail. Äh, ihr findet alles in den Show Notes. Notes. Und äh, wir nehmen gerne die, die häufigsten Fragen auch in, in, den, in den Folgen danach auf äh, und gehen gerne darauf ein. In dem Sinne, äh, schon mal noch eine schöne Restwoche. Auf jeden Fall. und äh, wir, freuen uns auf, wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's bis dann. gut. Bis dann.